0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Endlich wieder eine neue Folge. Es war ganz schön viel los und heute geht es um den hauptsächlichen Grund, warum das so war. Nämlich mein Buch, das erschienen ist mit dem Titel Aktien-Life-Balance. Heute ist der Erscheinungstermin. Allerdings haben teilweise die Leute, die es bestellt hatten, bei Amazon es sogar schon letzte Woche erhalten. Ich glaube schon Freitag und Samstag wurden die ersten Bücher ausgeliefert. Total verrückt, weil ich eigentlich genau mit heute geplant hatte um alles darum zu kommunizieren. Aber so war das dann ein bisschen kurzfristiger und spontaner und hat aber doch alles ganz gut geklappt. Und das erste Feedback hat mich auch schon erreicht und das freut mich so unglaublich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist wirklich so, dass ich selbst die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich kann überhaupt nicht einordnen, wie das jemand anderes, also jemand, der jetzt nicht meine Gedanken hat und so wie ich mir das erkläre oder wie ich Sachen beschreibe, ja, wie jemand anders das sieht. Und das war für mich absolut beeindruckend, das ganze Feedback, was jetzt schon kam, zu hören. Und ich freue mich auch richtig darüber. Mein, mein Herz ist richtig am Pochen jetzt, so ich das so erzähle. Und insgesamt muss ich aber sagen, es ist immer noch komplett surreal, also noch gar nicht so richtig angekommen, dass das jetzt tatsächlich echt und real ist und das Buch in Buchhandlungen steht, in Thalia-Shops zum Beispiel oder auch in lokalen Buchhandlungen. Absolut nicht zu greifen für mich und ja, einfach richtig, richtig verrückt. Und was mich auch erreicht hatte, waren ein paar Fragen zum Thema, Der Prozess hinter dem Buchschreiben und darum soll es in der heutigen Folge einmal mit dem Fokus gehen, wo ich ein bisschen darauf eingehen möchte, wie das alles überhaupt gestartet hat, also wann konkret der der Termin war sozusagen der erste und wie dann die Entscheidung kam und so weiter und ich habe jetzt bei mir im Kalender einmal nachgeschaut, tatsächlich kam im Juni letzten Jahres, also am 21. die Anfrage vom EMF-Verlag zum Thema Kennenlernen, Mögliches Buchprojekt. Also da hat quasi die Kollegin von dem Verlag mich kontaktiert und dann hatten wir kurze Zeit später einen gemeinsamen Call, wo wir gesprochen haben. Sie hat mir quasi die Frage gestellt, ob ich mir das schon mal überlegt hatte, ob ich mir das vorstellen könnte und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich eigentlich noch nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Und ich habe dann auch recht lange gebraucht, um mir das Gründlich zu überlegen. Ich hatte auch andere Blogger oder andere Finanzblogger gefragt, die schon ein Buch geschrieben haben, auch jemanden aus dem Bereich Versicherung, der ein Buch geschrieben hat und auch eine Kollegin sozusagen, die auch bei diesem Verlag geschrieben hat, einfach um mir ein bisschen Feedback einzuholen, wie so ein Projekt überhaupt aussieht, wie das abläuft, weil ich da einfach ehrlicherweise überhaupt gar keine Erfahrung und gar keinen Eindruck zu hatte. Und letztendlich habe ich mich dann, ich glaube, im November war das, also im November letzten Jahres final dafür entschieden, dass ich es machen werde. Das war zum einen aus dem Grund, weil ich mir dachte, wenn ich es nicht annehme, werde ich das bestimmt bereuen, weil das aus meiner Perspektive zumindest eine tolle Möglichkeit war oder ein ein tolles Angebot, was ich bestimmt im Nachhinein oder wo ich mich bestimmt im Nachhinein ärgern würde, wenn ich es eben absagen würde. Dann war aber auch konkret das Thema, okay, was mache ich in der Zeit mit dem Fernstudium, so dass ich mich entschieden habe, das für die Dauer des Buchschreibens zu pausieren, was zum Glück geht, weil ich da sehr flexibel bin. Das heißt, da geht es jetzt demnächst wieder weiter mit. Ähm, Genau. Und dann ging es erstmal an das Thema Gliederung finden und Titel finden. Das Buch sollte sich ganz klar an Anfänger und ein bisschen auch an Fortgeschrittene richten, einfach um einmal in das Thema reinzukommen. Und mein Ziel ist es definitiv, dass ich motivieren kann, sich selbst mit dem Thema Börse zu beschäftigen. Und das ist jetzt natürlich noch nicht sehr scharf formuliert, aber das war so der Hauptgedanke. Also einfach zeigen, dass man sich für das Thema begeistern kann, dass es Spaß macht, dass für mich persönlich zum Beispiel die Dividende so der Auslöser war, dass ich überhaupt mit dem Thema in Berührung gekommen bin. So ein bisschen den Weg, den ich hatte, aber auch allgemeine Erklärungen rund um das Thema. Auch ETFs werden erklärt oder auch die Zusammenhänge, die man mal gehört haben sollte oder Zusammenhänge, die aus meiner Perspektive natürlich super subjektiv, aber die wichtig sind zu verstehen, um zu verstehen, warum es sinnvoll ist zu investieren. Das ist so ein bisschen der ja der Hintergedanke, sag ich mal. Und dann Dann stand irgendwann die Gliederung, dann gab es nochmal ein paar Änderungen, Und nach so zwei bis drei Monaten ging es dann bei mir wirklich los mit, dass ich einen ziemlichen Druck verspürt habe und mich erstmal super überfordert gefühlt hatte. Also einfach, weil ich nicht so richtig wusste, wie schreibt man das jetzt? Fängt man beim ersten Kapitel an und macht dann jedes Kapitel Stück für Stück? Kann ich auch mittendrin einfach mal eins schreiben, wo ich gerade vielleicht eine gute Idee habe? Ja, so hatte ich dann schon ein paar Kapitel mal fertiggestellt, die aber noch gar nicht zugeordnet waren und hatte eine Zeit lang ein bisschen Chaos mit den einzelnen Unterkapiteln, wo ich zum einen noch nicht wusste, wo genau werden die später sein und zum anderen, werden sie überhaupt ins Buch kommen? Weil ein bisschen was, also ganz am Ende war mein Manuskript, glaube ich, 265 Seiten, das sollte aber nur 220 haben. Das heißt, da musste auch nochmal ein bisschen was gekürzt werden und dann musste ich entscheiden, okay, was soll vielleicht raus, was ist zu viel Erklärung, was ist vielleicht auch nicht so wichtig, sodass ich dann am Ende ein bisschen Probleme hatte, das alles zu sortieren, zu ordnen, nochmal umzustrukturieren, dass es auch mit der Gliederung passt und ja, das war ein bisschen hin und her auf jeden Fall und ich weiß noch, dass die Zeit sehr, sehr stressig war für mich, weil ich das Gefühl hatte, die erste Gliederung war eigentlich besser, aber nach dem Feedback und den Kapiteln, die ich dann schon hatte, musste die nochmal ein bisschen angepasst werden. Und dann zum Prozess des Schreibens an sich, also ich glaube ungefähr seit Ende Januar hatte ich dann tatsächlich jeden Abend, Montag bis Freitag, den Blocker im Terminkalender, dass ich mich für eine Stunde an den Laptop setze und am Buch arbeite. Das waren manchmal auch einfach Abende, wo ich vielleicht fünf Sätze geschrieben habe und sie am nächsten Tag gefühlt nochmal komplett gelöscht habe, weil mir einfach gar nichts eingefallen ist. Es gab aber auch Abende, da ist es wirklich super easy gegangen. Da konnte ich drei Kapitel am Stück schreiben. Also das war wirklich sehr, sehr gemischt. Und je weiter es dann zum Abgabetermin rückte, desto größer wurde da auch der Druck bei mir. Und ich habe mich da schon selbst sehr, sehr arg unter Stress gesetzt. Das merke ich jetzt erst so richtig, weil ich jetzt das Gefühl habe, okay, wow, ich bin auf einmal total erleichtert, dass es geschafft ist, dass ich frei bin von diesem Hintergedanken, dass ich das immer noch machen muss und immer noch ist da was zu erledigen und so weiter. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, was ich vorher immer empfunden habe mit dem Studium nebenbei. Also, dass ich immer im Hinterkopf habe, okay, ich habe noch die Hausarbeit offen, ich muss noch das fertig machen, ich muss noch hier was erledigen. Das eine ist natürlich immer so begleitet, was dann sicher ja jetzt nicht schlecht ist. Besser so, als wenn ich das so total locker sehen würde und vielleicht dann gar nicht in die Gänge käme natürlich. Und dann, ich glaube, es war ungefähr Sommer in diesem Jahr ging es dann schon an das Thema Lektorat. Und das war auch nochmal ziemlich herausfordernd, was ich auch so nicht gedacht hatte. Also ich glaube, das fertige Manuskript habe ich abgegeben im Juni oder im Juli und dachte mir dann eigentlich, okay, jetzt ist es nicht mehr viel Arbeit für mich. Ich habe jetzt den größten Teil geschafft sozusagen. Aber das war eine ganz schöne Fehlannahme, denn danach kam dann nochmal richtig viel Arbeit auf mich zu. Und zwar ging es dann um die Korrekturen und auch teilweise nochmal inhaltliche Anpassungen, wo dann vielleicht doch ein Kapitel nochmal verschoben wurde. Es waren, glaube ich, am Ende zwei oder... Oder drei, wo ich dann auch selbst später dachte, okay, nein, das Kapitel zum Beispiel mit der Kechreserve, das finde ich doch passender, wenn es erst an dem Teil kommt, wo es dann auch ums Investieren konkret geht. Vorher hatte ich das ganz am Anfang eingeordnet, aber da an der Stelle macht es dann irgendwie gar keinen Sinn mehr, zumindest in der damaligen Perspektive. Und da wurde dann echt nochmal viel hin und her geschoben. Und auch mit dem Thema Lektorat war ich so überhaupt noch nicht vertraut. Also ich wusste gar nicht, wie das funktioniert oder was da so auf mich zukommt und hatte das einfach total unterschätzt, auch vom Zeitlichen Aufwand, auch die ganzen Anmerkungen, Korrekturen und teilweise auch Fragen nochmal durchzugehen. Also auch so Themen, wo mir dann selbst zum Beispiel gar nicht aufgefallen ist, dass ich da schon von Begriffen schreibe, die noch gar nicht erklärt wurden, weiter vorne im Buch. Und ja, da gab es dann noch wirklich nochmal viel, viel, viel Arbeit, das alles einzuarbeiten, dann nochmal mal loszuschicken, auf das Feedback zu warten, das zurückzubekommen. Dann hat zwischenzeitlich leider auch noch die Lektorin einmal gewechselt. Also die erste Lektorin ist da leider ausgefallen und dann hat eine andere sozusagen übernommen. Da war aber das Buch schon halb lektoriert. Das heißt, die neue Lektorin musste dann nochmal ganz von Anfang anfangen und hatte dann natürlich auch ein bisschen andere Perspektive, hat dann teilweise nochmal andere Fragen gestellt. Andere Fragen, die schon drin waren von der vorherigen Lektorin, haben sich aber eigentlich aufgelöst, weil die aktuelle Lektorin meinte, dass das für sie so logisch klingt und dass dass man da eigentlich nichts anpassen muss und, und so weiter. Also ein bisschen hin und her nochmal. Und das war, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo, wo ich am meisten ja am meisten Stress hatte mit dem ganzen Projekt, weil natürlich auch nebenbei noch ja die ganz normale Arbeit stattfindet und auch ansonsten mein Privatleben, sage ich mal, sehr, sehr zu kurz gekommen ist für die Phase. Also auch selbst das Thema Sport konnte ich in der Zeit nicht so machen, wie ich es gerne wollte, einfach weil ich so viel zeitliche Abstriche machen musste, um da wirklich fertig zu werden und das dann auch final für meine Perspektive gut machen zu können. Dann war im September die finale Korrektur, was den Satz angeht. Also da habe ich im Prinzip auch noch ein separates Dokument erstellt mit Grafiken oder Darstellungen, die ich gerne im Buch drin hätte. Zum Beispiel diese Ansicht mit den kleinen Steckbriefen zu den Branchen bei Aktien oder auch die Grafik zur möglichen Kech-Aufteilung, also dass man sein Einkommen unterteilen sollte in zum Beispiel das Backup für Notfälle, Sicherheit und so weiter und einen Teil in Barreserven, also Kech-Reserven. Dann wiederum ging es auch für mich, was mir super wichtig war, noch daran, mir noch externes Feedback einzuholen. Dazu habe ich das Buch zum einen an Eloy geschickt, an Clemens und Helmut hat mir auch noch ein Nachwort geschrieben, was auch im Buch gedruckt ist, worüber ich mich so, so doll gefreut habe. Dann war der Satz gesetzt sozusagen. Dann ging es nochmal dran ans Korrekturlesen. Da waren dann auch noch mal ein paar Themen, die nicht ganz korrekt waren. Also da mussten noch ein paar Änderungen gemacht werden, zum Beispiel bei einer Grafik war ein Fehler drin oder auch bei einem Abschnitt wurde was vergessen und einmal war auch im Inhaltsverzeichnis ein Kapitel falsch sortiert. Also da gab es auch noch mal einiges zu tun. Durch das Ganze hin und her, also zum einen mit dem Wechsel beim Lektorat und dann auch nochmal mit dem Satz und den Korrekturen wiederum, sind mir jetzt im Nachhinein tatsächlich auch noch zwei, drei Fehler aufgefallen. Da muss man wirklich sagen, man sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, also... Das fuchst mich auch ein bisschen, dass da trotzdem jetzt noch ein paar Sachen drin sind. Also zum einen ein paar kleinere Tippfehler und an zwei Stellen ist auch einmal ein Satz verschluckt worden sozusagen. Also das ist wahrscheinlich beim Übertrag vom Manuskript zum Satz für den Druck dann passiert. Ist mir aber auch nicht mehr aufgefallen. Aber das wird auf jeden Fall in der E-Book-Variante, da ist es glaube ich jetzt schon korrigiert. Auf jeden Fall habe ich das schon geschickt an den Verlag und in der zweiten Auflage im Druck wird es dann auch korrigiert. Das ja ist leider so scheinbar, ist auch wohl in gewisser normal. Also ich hatte da auch noch mal mit anderen Autoren Rücksprache gehalten, weil ich erst echt verunsichert war. Deswegen aber alle haben ja eigentlich gesagt, ja okay, ist ganz normal. Auch in der 18. Auflage haben wir noch Fehler entdeckt, sozusagen. Also von daher hat mich das dann ein bisschen beruhigt. Aber trotzdem, natürlich, man will immer alles perfekt machen, gerade wenn es um so sowas Wichtiges geht, wie das eigene Buch. Das vielleicht auch noch als authentische Erfahrung. Dann war es aber irgendwann soweit, dass es hieß, okay, das ist jetzt die finale PDF-Datei. Also das Ganze wird das InDesign-Dokument gesetzt, sobald das Manuskript abgegeben ist. Da sind dann auch schon die Grafiken und alles drin. Und in der Version hat man dann auch schon so ein bisschen einen Eindruck, wie es dann gedruckt auch später aussehen wird. Also aus dieser PDF heraus sozusagen. Und ja, dann war das eine ganz, ganz, ganz komische Zeit zwischen diesem das Finale, okay, ist gegeben und irgendwann jetzt wird es gedruckt werden. Und irgendwann war es dann tatsächlich wahr geworden die ersten Fotos haben mich erreicht von Leuten, die das Buch in den Händen gehalten haben. Also das war so verrückt und bei mir war es tatsächlich noch nicht angekommen. Ich war da auch noch unterwegs an dem Freitag und da haben mich schon die ersten Fotos erreicht. Hier, dein Buch ist übrigens angekommen. Sieht cool aus und das war absolut einfach nur verrückt und ich kann das immer noch gar nicht richtig ja noch gar nicht richtig fassen, noch gar nicht richtig glauben. Ich habe es jetzt auch hier selbst in der Hand. Also vorgestern kamen zwei Pakete mit insgesamt 120 Büchern, also ganz schön schwere Pakete. Ich habe eins wiegt 16 Kilo ungefähr. Das sind zwei Pakete mit 60 Büchern jeweils. Und ähm, genau, das war dann für eine Online- Signieraktion. Die hatte ich ja mit der Buchhandlung Graf gemacht. Das war auch überall angekündigt und so weiter. Und die habe ich gestern alle signiert an einem Tag in, ich glaube, fünf, fünf Stunden oder was hat es gedauert. Meine Hand tut richtig weh heute noch. Und dann abends noch schnell zur Post, damit die jetzt auch rechtzeitig zum Erscheinungstermin verschickt werden an die Leute, die da auch vorbestellt hatten. Ja, jetzt sind wir am heutigen Tag. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen hatte zu erzählen. Also ich glaube, das wäre so alles zum Ablauf und ich habe auf jeden Fall für mich auch ein paar Punkte mitgenommen, die ich beim nächsten Mal anders machen würde, beziehungsweise was mir, glaube ich, geholfen hätte, nicht so ganz unter diesem Druck zu stehen. Und das wäre zum einen, dass ich mir selbst besser im Vorhinein eine klare Struktur und Zeitplanung hätte machen sollen. Also das habe ich zwar gemacht, aber etwas spät erst. Also ich hätte es am besten schon von Anfang an gemacht. Was mir auch geholfen hätte, was ich aber leider jetzt erst feststelle, ist, dass ich das ganze Projekt Buchschreiben besser in kleineren Teilstücken betrachtet hätte. Also das ist ja, oder für mich war das ein unfassbar großes Projekt, also Mammutprojekt, sage ich immer. Und das war ganz lange f- einfach so überwältigend, weil das so ein großes Ding ist in meinen Augen, dass ich es besser Stück für Stück hätte betrachten sollen oder vielleicht Kapitel für Kapitel. Ein wichtiges Thema ist auf jeden Fall bei mir auch noch das Thema Unsicherheit und Angst vor Kritik oder vor Meinungen, die das Buch vielleicht total schlecht finden oder total zerreißen. Also ich bin mir bewusst, dass natürlich nicht jeder und jede das Buch mega toll finden wird und trotzdem würde ich es mir natürlich wünschen, aber alleine diese Angst, dass du weißt, okay, morgen ist das öffentlich, jeder Mensch kann sich das kaufen, kann das lesen und wird eine Meinung haben, das hat mir schon ziemlich viel Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber einfach diese Unwissenheit, ob es wirklich gut geworden ist, wo ich so lange dran gearbeitet habe, das war schon echt, ähm, ja, stressig auf jeden Fall für mich. Teilweise war es auch wirklich super emotional, also dass ich wirklich auch abends einfach mal da gesessen habe und gedacht habe, boah, ich schaffe das einfach nicht, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll, mir fällt einfach nichts ein zu diesem Kapitel oder ich habe was geschrieben, aber es gefällt mir überhaupt nicht, ich würde es am liebsten alles nochmal löschen, nochmal neu schreiben, aber dann weiß ich auch nicht, wie ich es schreiben soll und so weiter. Was mir geholfen hat definitiv war das externe Feedback, also da hatte ich, wie gesagt, dann ja zum einen Helm das Buch schon mal in einem Vorstadium oder im Manuskriptstatus schon mal gegeben oder auch mit, mit Clemens, also auch vom Blog Dividend Post. Mit ihm hatte ich Kontakt und hatte ihm auch eine Vorabversion geschickt und ein bisschen Feedback eingeholt, da ist ihm aufgefallen. Und zum Beispiel hatte ich bei dem Beispiel mit der Microsoft-Dividende, die hatte ich in, in Euro und in Dollar angegeben oder nur in Euro und da war natürlich ein guter Hinweis von ihm, dass ich das besser in Dollar angeben sollte. Die Dividendenrendite, die ich da eigentlich genannt hatte, sich auf den Dollarkurs bezieht, aber so was zum Beispiel ist mir einfach selber dann nicht mehr aufgefallen. Ich war da sehr dankbar um das Feedback auf jeden Fall. Naja, und als generelles Fazit kann ich auf jeden Fall sagen, mein persönlicher Respekt vor allen Autorinnen, Autoren ist nochmal so, so viel mehr gewachsen als vorher schon, einfach weil mir jetzt diese persönliche Komponente oder dieser persönliche Erfahrungsbericht sozusagen nicht mehr fehlt wie vorher und ich das auch wirklich massiv unterschätzt habe, wie viel Kapazität, wie viel Tränen, wie viel Herzblut da drin steckt. Ja, und auch Zeit, Detailarbeit, Fleiß, alles was da so mit einfließt, das ist auf jeden Fall vorher so für mich nicht greifbar gewesen, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich bin unfassbar froh, dass ich das Projekt jetzt abgeschlossen habe, beziehungsweise dass dieser Druck, was ich gerade vorhin alles berichtet habe, jetzt erstmal abfällt und so langsam, das klar wird, okay, es ist geschafft. Es gibt Leute, die finden das Buch gut oder denen hilft es vielleicht sogar. Also auch ein paar Bewertungen, die jetzt wirklich schon kamen, auch sogar hier im Blogartikel oder auch bei Amazon, was mir auch sehr, sehr weiterhilft. Also auch da, wer das Buch bestellt hat, schreibt super, super gerne eine Bewertung. Das hilft natürlich auch für Leute, die vielleicht sich das Buch anschauen und sich überlegen, okay, ist das was für mich oder ist es gut geschrieben und so weiter. Also da natürlich, wenn ihr es gekauft habt, gerne, gerne auch bewerten. Würde mich wirklich freuen. Und ja, jetzt bin ich super gespannt, wie es ankommen wird. Zum Abschluss kann ich gerne auch nochmal kurz auf den Inhalt eingehen. Also die Gliederung ist im Prinzip so, dass es im Kapitel 1 erstmal darum geht, wie ich selbst an die Börse gekommen bin. Die meisten Hörer und Hörerinnen hier werden das wahrscheinlich schon mal gehört haben. Aber dann auch das Thema, warum Sparen allein eben nicht ausreicht. Das Thema Inflation Dann geht es auch ein bisschen um diese Angst vor Aktien, die wir in Deutschland ja doch noch oft in den Köpfen finden. Ich erkläre, was eine Aktie überhaupt ist. Dann geht es um die wichtigsten Börsen der Welt. Und ein Kapitel, eines meiner Lieblingskapitel, wo es darum geht, dass viele ja denken, mit der Börse nichts am Hut zu haben. Da habe ich so eine kleine Geschichte von einer Zugfahrt beschrieben, wo man vielleicht einen Aha-Moment hat, wenn man das liest und feststellt, ja stimmt, sind eigentlich alles börsennotierte Unternehmen. Dann geht es natürlich um das Thema Dividende. Und in Kapitel 2 dann konkreter um Investitionen. Investieren an sich, also einmal natürlich der ETF, da aber auch vorher die Erklärung, was ist überhaupt ein Index und wie hängt das zusammen mit dem ETF und es geht dann natürlich auch um Aktien, also auch wie kann man die klassifizieren, also die Einordnung in verschiedene Sektoren, zum Beispiel Energiesektor, Grundstoffe, Industrieunternehmen, dann geht es um die Bewertung von Aktien und auch das A und O der Aktienanalyse, natürlich recht kurz gefasst, außerdem schauen wir auf den Geschäftsbericht und auch allgemein geht es um das Thema Aktienkurse und warum Kurse überhaupt schwanken, was Value und Growth Unternehmen sind Und dann kommt ein großer Abschnitt zum Thema Dividende, also nochmal rund um das Thema Denkfehler bei Dividenden, wichtige Kennzahlen, Wachstum bei Dividenden und auch die Wiederanlage. Natürlich auch ein kleines Kapitel zum Thema Sachdividende, das darf nicht fehlen und dann geht es darum, wie man seine Anlagestrategie finden kann, also von der Zielsetzung über das eigene empfinden, ob man passiv oder aktiv investieren möchte und was der eigene Ethikkatalog damit zu tun hat, dann rund um das Investieren, warum man einen Backup hat, haben sollte, der Notgroschen, die Cash Reserve, das Investieren über Sparpläne. Beispieldepots, also Basisdepots habe ich sie genannt im Buch und dann schreibe ich auch über meine Strategie und im dritten Kapitel geht es dann noch über zehn Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte. Das hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt, das Kapitel, einfach weil da ein paar lustige Denkfehler auch drin sind. Das werdet ihr dann lesen. Kapitel 4 heißt über den Tellerrand, nämlich investieren in Aktien ist nicht alles und dann kommt auch schon das Schlusswort und das Nachwort von Helmut von langen Reisen und Zielen unserer Träume. Da bin ich auch sehr gespannt auf euer Feedback. Also ich fand das richtig, richtig toll geschrieben und ja, das war auch schon der Inhalt vom Buch und das war mein mein Fazit. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne. Ich habe auf jeden Fall diese Woche auch noch einiges zu tun mit Nachbereitung, nenne ich es mal. Also zum einen jetzt gestern der Versand der signierten Exemplare und dann will ich heute auf jeden Fall auch endlich in eine Buchhandlung gehen und mir das Buch selbst im Regal angucken. Ich glaube, das wird nochmal richtig verrückt, wenn man dann sieht, okay, das steht hier wirklich in einem Buchhandel hier in meiner Stadt vor Ort. Ist das wirklich wahr? Huh? <laughs> was für ein Projekt. Also nochmal der Aufruf, wer es bei Amazon bestellt hat, lasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Das würde mir wirklich sehr helfen und ich bin gespannt auf das ganze Feedback, was noch reinkommen wird und bin einfach nur froh, dass es geschafft ist. Ja, und natürlich jetzt, wo das Projekt so gut wie final abgeschlossen ist, nach den Nacharbeiten noch, ist endlich auch wieder mein Kopf ein wenig freier für Inhalte auf dem Blog hier, im Podcast, bei Instagram und überall sonst. Das mich mich auch, dass ich da ein bisschen lockerer jetzt wieder an das Thema rangehen kann und ein bisschen freier wieder Inhalte schreiben, erstellen kann, ohne immer diesen Druck im Hinterkopf zu haben. Das auf jeden Fall auch noch so zum Abschluss. Damit bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit euch und ich freue mich auf euer Feedback. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.